0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E hoje nós estamos aqui estreando uma temporada super interessante para este momento que nós estamos vivendo. Um momento de aumento significativo do uso dos meios digitais, tanto para o trabalho, estudos, mas também de lazer, para falar sobre segurança online. É a temporada Quatro Cuidados Online em Tempos de Coronavírus, apoiada pelo Google. E para isso, nós estamos hoje aqui com a nossa super convidada de longa data, já nossa parceira de podcast, a Viviane. Dá um oi para a galera
2: aí, Vivi. Oi, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma temporada Deixa eu só me apresentar de novo para quem não me conhece, não ouviu os episódios anteriores. Eu trabalho na equipe de Trust and Safety aqui do Google Brasil, com programas relacionados à educação de usuários em segurança online e cidadania digital.
0: Ah, que legal te ter de novo aqui conosco, Viviane, é sempre um prazer te receber. E o nosso, então, primeiro episódio desta temporada, a gente vai falar sobre golpes, né? É, nesses tempos de Covid-19, a gente tem recebido muitos e-mails, muitos SMS. Comenta um pouquinho aí pra nós o que, é que vocês estão monitorando, Viviane.
2: Essa crise realmente né, trouxe, infelizmente, novas oportunidades para golpistas se aproveitarem desse tema e lançarem novos golpes né, para tentar atingir diferentes camadas da população. Porque como a Day falou no começo, tem muita gente que não usava a internet, agora começou a usar. Algumas pessoas não têm tanta familiaridade. assim, Então é uma oportunidade né, para esses golpistas tentarem conseguir alguma coisa. Do lado do Google, a gente publicou faz um, algumas semanas, é né, recente, um post no blog do Google Brasil que a gente traz alguns dados né, sobre essas fraudes novas. Então, a gente identificou recentemente, só para citar alguns números aqui, né? 18 milhões de tentativas diárias de malware e de phishing relacionadas à Covid-19 e mais de 240 milhões de mensagens de spam conectados à doença são números altos, né? Mas felizmente, os nossos modelos de, de aprendizado de inteligência, etc., eles encontram e bloqueiam mais de 99,9% das tentativas de spam, de malware, de phishing no Gmail, né? Então, esses são dados do Gmail. Mas Embora a gente tenha essa, esse filtro muito, muito bom, algumas coisinhas acabam passando. Então, por isso que a gente quer sempre passar algumas medidas. né, algumas orientações para os usuários para que eles tenham cuidado caso eles encontrem, eles recebam algumas dessas mensagens de fraude.
0: É, associado a essas essas fraudes, ainda além além do do coronavírus, eles ainda se aproveitam né, das pessoas estarem em casa e de terem algumas restrições, por exemplo, Recentemente, por causa da Páscoa, teve um que rolou através de e-mail que uma marca de chocolate estava distribuindo gratuitamente, que você recebia em casa, era só clicar no link, preencher os dados. Então, além de usar o coronavírus, eles também se aproveitam dessas datas e dessas ocasiões, né? E isso que é muito preocupante, assim, porque normalmente a pessoa vai no impulso, né? Recebe aquilo de... E, normalmente, está associado a um número limite, né? Os, os 100 primeiros, os 1.000 primeiros. Então, a pessoa, no impulso ela vai lá e preenche para não perder aquela oportunidade.
2: É, e uma coisa que a gente vê bastante, Edu, é que esses golpes é difícil a gente ver um tipo de golpe novo, né? São golpes que já existiam, infelizmente, eu sempre menciono, quem não, quem não lembra no começo da internet que a gente recebia aquele e-mail, acho que era um príncipe africano que deixou uma herança e que ele não tinha contatos no Brasil, então que você tinha que depositar uma quantia para ele vir para o Brasil ou para dá essa herança, eu não lembro qual que era a história toda mas já era dos primórdios da internet e era uma maneira de conseguir dados das pessoas, né e hoje esses golpes eu digo que eles só tem uma, uma roupagem diferente então eles vêm assim, vestidos de, de coronavírus, dessas datas especiais datas comemorativas aproveitando que as pessoas estão em casa como você mencionou, mas o objetivo é quase sempre o mesmo, né, conseguir dados pessoais conseguir dados bancários encontrar alguma brecha de 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 segurança e geralmente são os próprios usuários que fornecem esses dados, né? Então, por isso que, de novo, a nossa função aqui, o Google aposta bastante nisso na educação dos usuários para que eles saibam se se prevenir, para que eles saibam identificar esses golpes e não cair nesse de armadilha.
1: E como que esse usuário faz, Viviane, para identificar se esse e-mail realmente é um e-mail verdadeiro ou se é um e-mail falso.
2: E só para citar aqui um recurso que a gente lançou recentemente, que vai até ajudar os usuários, né? Tem um, um link curtinho que é gco Covid, que eu acredito que vocês vão colocar na descrição também, né? Uhum. Do podcast, fica mais fácil para as pessoas conhecerem. É, nesse site, nessa página, a gente tem até um, um exemplo, né? De um e-mail f- falso que, que a gente criou, mas com as dicas para ajudar as pessoas a identificarem Os principais pontos. Acho que o principal é sempre conferir o remetente daquele e-mail, né? Então, quem realmente está te mandando aquela mensagem? Às vezes você bate o olho e não presta muita atenção, você acha que veio de uma fonte confiável, mas não. Presta atenção. Às vezes tem uma letrinha ali diferente, os fraudadores trocam um O pelo zero, que visualmente parece igual, mas não é. Então, presta atenção muito no remetente daquela mensagem para ver se é realmente uma fonte confiável. Outra dica, se se esse e-mail tiver links, passa primeiro o mouse assim em cima, não clica para ver para onde aquele link pode te levar. E, de novo, se for uma página suspeita, se tiver alguma dessas alterações pequenas, se for um link que você olha e fala, "Ah, não sei que página é essa... Não clica, obviamente, porque sabe-se lá para onde que você vai ser levado. né? Uh, uma dica que a gente dá é se, por exemplo, se você receber um e-mail falando que é da, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para você ter mais informações sobre o coronavírus, sei lá, e aí eles colocam um link ali. Clique aqui para ter mais informações. Por que, que você não vai direto no link... no no site da Organização Mundial de Saúde. Abre uma aba ali, uma tab, e digita diretamente no navegador, em vez de clicar naquele link. Então, é muito mais seguro você fazer isso, né? Porque você tem certeza que você está acessando aquele site específico que você você está buscando.
1: E, E criar o hábito de conferir nos sites, nos portais de notícias oficiais, né? também, porque hoje a informação já está lá checada nos nos jornais oficiais, então também pode ser uma dica, né? Exato.
0: Uma coisa que é interessante reparar quando tu recebe um um e-mail, por exemplo, tu recebe lá o e-mail do joão Só que como tu falaste né Viviane, o mal intencionado ele troca o O pelo zero e visualmente parece ser a mesma coisa. Então só o fato de tu ir ali depois do arroba e copiar esse endereço e colocar numa aba nova como www.com.br e colar o que tu copiou, tu já vai ver que não vai te levar para o site oficial, né? Ou vai te levar para uma cópia do site oficial, que é bem fácil de detectar se isso é verdade ou não. Então, só esse fato de copiar o texto e colar numa aba nova já vai estar te protegendo. Mesma coisa quando tem um link no e-mail. Tu pode simplesmente selecionar o texto, copiar, não copiar o link, mas copiar o texto e colar numa aba nova e abrir, que tu já vai ver que normalmente não te leva para o mesmo local que ele está indicando. Então, só só essas medidas de segurança já fazem evitar, talvez, 50% dos problemas.
2: Ah, Exato, e o que ah, os golpistas, né, os fraudadores, eles se aproveitam, acho que desse momento meio de desespero, né, de tensão, então essas mensagens sempre tem um título, um texto chamativo, aquele senso de urgência, né, de faça isso agora, clique aqui que você vai fazer um teste de Covid grátis, sei lá, estou inventando exemplos, e as pessoas num momento de desespero acabam clicando, né, falando nossa, eu preciso fazer o teste agora, acabam clicando e não fazem essa verificação que, como a gente já mencionou, que visualmente parece um site verdadeiro, mas tem ali o ozinho que foi trocado pelo zero e que te leva para uma outra, outra página. Então, é, fica aqui até outra dica né, para as pessoas tomarem cuidado. Você está desesperado? Você está querendo buscar informações confiáveis? Mas calma, né? Muita calma nessa hora. Não vai ser dois segundos, cinco segundos a mais que você leva para checar aquela URL, aquele endereço de e-mail que vão fazer a diferença. Se for realmente algo urgente, né? Então pare, pense um pouquinho, calma, faça com cuidado e depois você vai atrás da, das fontes oficiais.
1: É, isso aí, Vivi. E falando em verificação de URLs e sites... Outra questão fraudulenta que a gente tem visto aí são os sites. Aqueles sites que vendem produtos, mas que, na verdade, não vendem. São
2: enganadores. Então, outro tipo de, de golpe também, que a gente até descreve na, naquela página que eu mencionei, né no g.co/dicasdesegurancacovid são os sites falsos também, que vendem produtos, que quando você acessa o site, o produto está lá, você vê a foto bonitinho, mas eles não entregam. Então, o site... de uma empresa que que não existe, você entra, faz o pagamento e você nunca vai receber aquele produto. Então sempre que você tiver que comprar alguma coisa online, é importante ir atrás de informações sobre aquela empresa, ver se é uma empresa idônea, se ela realmente existe, sei lá, confere o CNPJ, procura informações em sites de reclamação, por exemplo, se tem pessoas que já acessaram aquele site e já foram enganadas, então, muito cuidado com isso também, porque a gente volta para a questão do desespero, né? Se você vê direto na mídia que você tem que usar álcool gel, álcool gel, e ai ah, está em falta no mercado, mas eu preciso, você acaba se desesperando, então você vê um site que vende e fala, nossa, vou comprar. Mas muita calma, vamos lá checar se realmente aquele site vende, que seja o álcool gel, a máscara ou outros produtos relacionados né, a, aos cuidados com a pandemia. Então, cuidado com esse tipo de site. Verifique se é um site idôneo Antes de fazer qualquer compra De colocar o seu cartão de crédito De colocar suas informações
0: ali
1: Sites e redes sociais também, né? Isso vale para redes sociais também
0: Um outro golpe que tem acontecido bastante também E que eu acho que é legal alertar o pessoal a Se preocupar É a questão da Caixa Econômica Federal E do governo brasileiro, né? Ainda mais com esse auxílio, né? Que o, que o governo disponibilizou de 600 reais Então a gente está recebendo muitos E-mails de como antecipar isso, de como agilizar o processo, atualize seus dados, passe sua conta, diga sua senha. Então esse é um cuidado também extremamente importante que tem, que se tem que ter né, em relação ao que se recebe relacionado ao governo e principalmente à Caixa Econômica Federal.
1: Hein, Edu? E não só no e-mail tem vindo SMS também. Eu recebi essa, esse SMS para fazer recadastramento e tal, tal, tal. Então, para gente atentar para SMS também.
2: Sim, é, inclusive, de novo, no, no site a gente menciona né, que e-mail é um recurso né, que os fraudadores usam mas SMS também continua sendo algo que eles usam bastante para chegar nos usuários e isso que o Edu falou da caixa econômica, com certeza, é um ótimo exemplo e a gente volta para a questão da ansiedade do desespero, né? imagina quantos trabalhadores precisam desse, desse auxílio emergencial do governo às vezes entram no site não consegue se cadastrar, foi na agência física, teve alguma dificuldade, então se você recebe uma mensagem dessa falando que aqui está a solução para os seus problemas, clique aqui que você vai receber o dinheiro, as pessoas, de novo, muita ve- muitas vezes no desespero, acabam clicando em vez de ir atrás das informações, né, para saber se aquele é um link confiável, se o e-mail é confiável, mas, de novo, muito cuidado.
0: Inclusive, até mesmo, além de SMS, gravações, né, ligações que tu recebe e é um robô falando contigo, né? É, eu fiquei sabendo de um da Caixa Econômica Federal agora, que é, a pessoa recebe algo do tipo assim, ó, a liberação do valor está aprovada, falta apenas você confirmar esses dados. Imagina a pessoa no, no desespero, se ela realmente tá aguardando isso, ela imediatamente vai querer confirmar os dados para liberar o dinheiro, né? E na verdade ela tá caindo num golpe, ela nunca mais vai ver o dinheiro, né?
1: É, na verdade a gente percebe que esses golpes, eles são recorrentes, e o que muda na verdade é o acontecimento atual, né? Agora esses... Uh, esses criminosos digitais eles estão se aproveitando desse momento que a gente está vivendo do coronavírus, tá, total tá, 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 para contextualizar para esse problema mas são uh, crimes que já vêm de outra ordem né, então uh, isso já existia antes e agora só se intensificou acredito que muito em função dessa nossa permanência maior nesse mundo digital né, então Vale a gente atentar para isso que não vai passar, isso segue para a gente ficar atentos quanto a isso.
2: É, eu acho que, bem como a gente já tinha falado, esse, o confinamento levou mais pessoas a estarem online o tempo todo, né? seja para trabalhar, para estudar, para cuidar do próprio negócio. Então, é uma, uma porta de oportunidade que, infelizmente, se abriu para esses fraudadores, de repente, para pegar pessoas mais desavisadas, que não tenham tanta familiaridade né, com a tecnologia, que estejam usando todos esses recursos pela primeira vez. E só para mencionar mais um tipo também, já que a gente está dando alguns exemplos né, dessas fraudes, uh, um outro é de propostas financeiras, né de empréstimos, porque também, de novo, infelizmente a crise afetou muitos setores, né negócios que tiveram que fechar, porque comércio, que, tão, que estão de portas fechadas, por exemplo. Então, um, os donos precisam de empréstimo para sobreviver, alguma coisa assim. Então, tem vários e-mails, SMS desse tipo tipo de... com esse tipo de assunto também. Ah, clique aqui para receber um empréstimo agora, sem juros, sei lá, com uma proposta que pode parecer maravilhosa e que obviamente não é, né?
0: É, sempre que a oferta é muito boa, é bom a gente dar uma desconfiada, né? É bom a gente validar aquele dado para ver se realmente é verdade ou não. Além disso, né, Viviane, outra coisa que tem acontecido muito é pedido de doações para órgãos não governamentais, né? Então, Uh, tu recebe um e-mail para doar, para ajudar e, na verdade, tá, é, é fraudulento. né Então, é aquilo que tu já comentou antes, sempre vá no site oficial da instituição. Porque se ela está te pedindo alguma coisa, lá no site vai ser uma das primeiras coisas que ela vai estar tá disponibilizando ali para quando tu acessar, tu já visualizar. Então, sempre vá no site oficial verificar se aquilo é verdade ou não. Exato,
2: exato Edu É, e é, é óbvio que é muito triste, né, que as pessoas, os fraudadores tentam tentem se aproveitar de um momento desse ainda para pegar quem está ali com uma boa intenção de quer doar, quer ajudar quem está precisando, fazer uma doação para uma organização não governamental ou para alguma qualquer instituição que seja. E eles acabam pegando de novo os desavisados, né? Que têm uma boa intenção, mas não checam a URL e acabam doando para quem não merece esse dinheiro, né? Pro... Acabam doando para pro... a instituição, para pro... um lugar errado, né?
0: Então, acho que a gente podia passar para os nossos ouvintes aqui um de tudo que a gente já comentou aqui, um checklist, né? Do que eles podem fazer para ter certeza ou ter quase certeza de que um e-mail ou que um SMS ou que um site é verdadeiro. Vamos começar falando do e-mail. O que é importante destacar no e-mail? Primeira coisa é conferir o remetente, né? Sempre confira o remetente do e-mail. Se ele for duvidoso, observe se não tá trocando uma letra por um número. Normalmente gostam muito de trocar o O pelo zero, o I pelo um, né? O L também, pelo 1, que que ele substitui bem. Então, observem bem o remetente do e-mail. Isso é o mais importante. Uma segunda dica é a questão de conferir os links que tem nesse e-mail. Se ele tiver um link, copie esse link, não o link, mas o texto, e cole numa aba nova e tente navegar para ver se ele vai levar para onde ele está direcionando. né? Se você recebeu uma promoção de alguma coisa, um aviso de alguma coisa, entre no site oficial, para verificar se isso está lá também né? acho que essas são as dicas alguma mais, Iviane? Hein, Dai?
1: Tenha, eu acho que uma dica também é tenha bom senso ninguém está aí distribuindo nada gratuito querer ganhar vantagem em cima de algo ou alguém também normalmente não, não é algo verdadeiro então ter bom senso quando receber um e-mail de alguma oferta de algum presente de alguma coisa nessa
2: linha Porque não é verdade. Sempre que a oferta é boa demais para ser verdade, desconfie, né? Desconfie sempre.
0: Outra dica que eu acho que é importante falar em relação a e-mail, né, Viviane, é que nenhum órgão governamental ou nenhuma instituição bancária pede dados via e-mail, como senha, como informações pessoais. Não é pedido isso por e-mail, Normalmente se a instituição vai te pedir isso, ela vai te ligar ou vai utilizar um canal oficial, não um e-mail. Olha, muito difícil as instituições pedirem isso através de e-mail, principalmente senha. Se você receber pedido de senha em qualquer, em qualquer meio, e-mail, e-mail, SMS, pode saber que é uma fraude.
2: Isso mesmo. Dica super, super válida. Senha a gente não compartilha com ninguém, né? Nunca. Ainda mais por um um meio que você não sabe realmente se é oficial ou não. Então, pedido de senha por e-mail, por SMS, não compartilhe de maneira alguma.
1: E para a gente já se encaminhando para o final, eu queria só reforçar um link super bacana aqui do Google que é google.com barra covid-19. Tem uma série de informações super bacanas, inclusive tem aqui recursos do Google, tem recursos para pessoas de uma forma geral, educadores, empresas, inclusive para pessoas tem algumas indicações aqui de trabalho e aprendizado, cursos... Uh, ferramentas, encontre oportunidades de emprego remoto, isso é bem legal também para quem aí eventualmente perdeu os seus trabalhos e tal, acho que é bem legal dar uma olhada aqui, né? porque é uma forma de, de ocupação aí remota, dar dá uma, dá uma olhada. E os recursos para professores, que a gente já vem falando bastante, também estão Bem centralizados aqui nesse, nesse site. Bem legal, viu
0: E a gente não pode deixar de citar, né, Dai? É, o módulo, fique atento na internet, não caia em armadilhas lá não Seja Incrível na internet.
2: Exato. Isso, isso mesmo, o nosso programa Seja Incrível na internet continua ativo, o site está lá super bacana, e como você falou, um módulo é específico sobre isso, para falar como você tem que ficar atento para não cair em nenhum tipo de armadilha online, e o site tem recursos para educadores, para famílias, para os próprios alunos, então são diferentes abordagens do mesmo tema. Então, é só você encontrar o que é mais adequado para você. Inclusive,
1: a gente já tem temporadas aqui sobre o Seja Incrível na Internet. Acho bacana o pessoal retomar lá, que a gente explica bem certinho todos esses pilares.
0: É, o episódio número 2, né? Como evitar armadilhas no mundo digital, que foi com o Rodrigo, da SaferNet. Vale muito a pena ouvir. É um episódio que está bem atualizado no contexto de hoje, assim. Como a gente já comentou anteriormente, né, as fraudes não mudam, elas só vão se adaptando a uma realidade do momento. Então, esse tema é bem atual, mesmo esse episódio ter acontecido já faz algum tempo.
2: É, e já que a gente está falando de outros recursos, é, só queria mencionar também que um outro problema recorrente, né, dessa época de coronavírus, são as, as fake news, né, as notícias nem um pouco confiáveis. Então, só para reforçar mais uma vez, busque sempre fontes de informação confiáveis. Sempre que você queira saber qualquer coisa sobre essa pandemia, então vai lá no site da OMS vai no site do Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde da da sua cidade, do seu estado, enfim, busque sempre essas fontes que trazem informações que você sabe que são checadas, né, verificadas, ou dos veículos de comunicação dos grandes, dos conhecidos, né, que também tem todo esse trabalho de checagem. E aí eu também queria mencionar o site educamidia.org.br que fala sobre educação midiática. Então, como você pode fazer para ir atrás dessas fontes confiáveis também.
0: Ah, legal. A gente falou bastantes links hoje nesse, nesse episódio e vai estar todos aqui no, nos comentários né, para o pessoal localizar de forma muito fácil. Vivi, muito bom falar contigo de novo, muito bom trazer essas dicas para o pessoal. Essa temporada vai ser, com certeza, uma temporada bem legal para quem está utilizando aí bastante internet nesse tempo de confinamento, né, de pandemia e agradecer a tua presença não sei se quiser fazer alguma consideração final
2: eu que agradeço novamente é um prazer estar aqui com vocês, gostei muito da temporada que a gente fez no ano passado, então fico feliz que vocês tenham me convidado novamente e acho que todas as, as dicas né, a gente deu ao longo do, do episódio, mas só para reforçar, tenham cuidado, prestem atenção, não se rendam ao desespero, chequem as fontes de informação, não, clique, não cliquem em links que não devem. Então, muita, muita atenção, porque uma vez que você cai em um desses golpes, é bem difícil você correr atrás né, de tudo. Se você teve os seus dados roubados, é dá um trabalhinho depois, para recuperar tudo isso. Então, muita atenção sempre. É isso.
1: Isso aí, muito obrigada, Viviane. Foi um prazer te ter aqui no nosso
2: episódio. E ao longo da temporada, você volta aqui com a gente. Sim, sim, estarei estarei de volta. Me aguardem que que eu estarei de volta em outros
0: episódios. Então tá, obrigada pela tua presença. Dai, lembrando o nosso canal lá no YouTube, né? A gente tem uma paradinha de postar vídeos agora por falta de tempo de gravar, mas logo, logo a gente tá botando uns vídeos novos lá. E quem quiser falar conosco, dá escreve para
1: falecom@duidai.com.br.
0: Obrigado por nos ouvir, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Esse podcast foi editado por Intensa. www.intensa.com.br Isso mesmo. Intensa com três vezes. Intetensa.com.br